0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von The Trading Pit. Mit The Trading Pit erlebst du Prop Trading 2.0. Wenn du mehr über The Trading Pit erfahren willst, folge einfach dem Link in den Shownotes und sichere dir dabei deinen vergünstigten Eintritt in deinen persönlichen Trader Contest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin wieder da und ich habe mir für diese Folge den André Stanger eingeladen, der Portfolio Manager, mit dem ich ja eins der ersten Gespräche hier im Podcast geführt habe, spricht mit mir über natürlich Trading, Trading-Strategien und die Wichtigkeit von Psychologie, Mindset und auch Unternehmertum im Trading. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikoinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich das neue gratis Exemplar des Traders Magazins. back. Ich bin wieder mal zusammen mit dem André Starke. André, du warst ja bei mir im Podcast einer der Ersten, wenn sogar der Erste. Und Jetzt habe ich nicht explizit nachgeschaut, aber wir sind ja schon so lange im Kontakt, dass das auch so ein bisschen verschwimmt. Wir kennen uns ja praktisch schon eine Ewigkeit und seit einer Ewigkeit reden wir über Trading, Anlage, Börse, Börsianer, Business und das Leben. Und in dem Sinne freue ich mich wahnsinnig, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen, André. Ja, ganz lieben Dank, Biland. Und ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Unbedingt. Und es war auch überfällig, denn es hat sich ja einiges getan, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich meine, ja, du bist natürlich im Markt sehr bekannt. Deine Vita, dein Lebenslauf spricht für sich. Als Portfolio-Manager hast du äh, Milliarden bewegt und Millionen rausgeholt. Und ähm, für die, die vielleicht die erste Folge oder unser erstes Gespräch noch nicht so verfolgt haben oder nicht mehr so im Kopf haben, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wie bist du mit dem ganzen Thema Börse in Berührung gekommen? Wie waren so deine, deine Anfänge als Portfolio-Manager? Aber dann vielleicht auch mal ganz interessant zu hören, warum bist du dann in die Privatwirtschaft gewechselt sozusagen, nämlich in deine eigene Privatwirtschaft? Wie, wie, wie kam es dann dazu? Also früh ging es los bei mir, ich habe mit 13 die ersten
1: Aktien gekauft, damals Mannesmann, die haben sich in kürzester Zeit verfünffacht, das heißt Börsenvirus war sofort da, auch neue Marktzeit und dann habe ich viel gelernt, natürlich nach dem neuen Markt auch viel verloren, dann habe ich schon gemerkt, dass ich halt ein sehr großes Interesse an der Börse habe und mir das Thema unendlich viel Spaß macht, mhm. habe mich dann im klassischen Studium auch in die Richtung bewegt und bin dann 2007 zur Union Investment gekommen, habe da ein Trainee-Programm gemacht und elf Jahre Fonds gemanagt, zweieinhalb Milliarden mehr als 500 Millionen gewonnen, aber irgendwann war es dann auch an der Zeit, mal was Neues auszuprobieren. Man sagt ja so, alle sieben Jahre sollte man mal eine entscheidende Dinge oder eine entscheidende Sache in seinem Leben verändern. Mhm. Und Ja, dann war es für mich an die Zeit, in die Ausbildung, in die Weiterbildung zu gehen. Ich bin finanziell unabhängig, auch durch die Börse geworden und bringe es eben heute anderen Menschen bei und war halt schon auch in meiner Zeit als Fondsmanager immer viel unterwegs, habe ein Hochschulmandat unterrichtete da Master of Finance, habe halt für verschiedene Akademien was gemacht und ja, da war der Schritt am Ende auch gar nicht mehr so groß, zu sagen, okay, ich möchte eben das ausbilden, was ich im Fonds gemacht habe, das, was ich natürlich auch für mich jetzt privat selber mache. Mhm. Und ich möchte auch die Nachteile vom Fonds vermeiden, weil das darf man auch nicht vergessen. Ein Fondsmanager verdient natürlich ein gutes sechsstelliges Gehalt, aber irgendwann ist es auch nicht optimal, weil die Kunden, das hat man ja gerade auch im Börsenjahr 2022 gesehen, die werden im Fonds zwar so gut es geht irgendwie behandelt, aber es gibt eben viele Vorgaben, viele Kosten, die einfach, die Gesamtperformance schlechter machen.
0: Und da glaube ich eben eher an die Eigenverantwortung. Deswegen bin ja. ich dann auch als Ausbilder angetreten. Ja. Ich meine, da stecken viele interessante Ansatzpunkte ja schon mal wieder für uns da drin. Ich meine, das allererste, was so beim Thema Fonds einem natürlich in den Sinn kommt, ist alles rund um Regul Regulierung, Regularien, die gesamte Administration. Am Ende kannst du als Fondsmanager, gerade im klassischen Fonds, ja überhaupt nicht so, wie du eigentlich kannst. Also vom, vom Handwerk her oder auch wie du willst. Beim Hedgefonds sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber so im klassischen Form bist du ja sehr, sehr stark gebunden, oder? Ja, absolut. Also das unterschätzen viele Kunden
1: auch. Man verkauft natürlich immer, ja, wenn es runtergeht, gewinnen wir auch. Ist aber, und Das zeigen ja auch die Zahlen dieses Jahr, völliger Quatsch. Hm. Du hast eine sehr starke Regulierung. Ich hatte neulich ein Interview mit meinem guten Freund Urban Jeckle. Ja. Und der hat einen Sprecher drin, der hat nicht Ausgabeaufschlag, sondern Aufgabeaufschlag gesagt. Und ich fand das aber als Wort ganz schön, weil am Ende der Kunde gibt auf, wenn er eben den Aufgabeaufschlag bezahlt, er möchte einfach die Verantwortung weggeben und das wird eben explizit sehr teuer, zwischen zwei und drei Prozent, offene und verdeckte Kosten. Und was der Kunde eben nicht versteht, es ist sehr, sehr viel teurer geworden in den letzten Jahren auch. Stichwort Regulierung hat es so genannt. Mhm. Die Bafin und auch andere tun da wirklich einiges, um Fondsprodukte immer teurer zu machen. Das macht es auch jungen und innovativen Unternehmen schwer. Die alten Häuser sind dadurch natürlich dann auch in ihr Monopol oder Oligopol geschärft. Klar. Du hast eine sehr viel Struktur. Du hast zum Beispiel bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ein Haus. Das macht eine Milliarde Gewinn im Jahr. Mhm. da geht natürlich diese Performance auch zu Lasten. Der Kunden, wird eben nicht ausgeschüttet und du hast auf 3.000 Mitarbeiter nur in Anführungszeichen 300 Portfoliomanager. Also da gibt es eine ganze Menge hinter den Kulissen, wie du sagst. Man denkt als Kunde, man ist gut aufgehoben, sicherlich besser als ein Sparbuch. Aber der ETF ist dann doch eine bessere Lösung und die Königsklasse ist, glaube ich, auch mit einfachen Strategien selber sein Geld zu verwalten. Es ist auch mhm. gar nicht schwer, zwei,
0: drei Grundlagen beachten und dann kann das schon sehr, sehr gut funktionieren. Klar, ich meine, das propagieren wir beide und da sind wir auch nicht die Einzigen, ja, seit Jahr und Tag, mehr oder weniger rund um die Uhr, dass äh, wir im Endeffekt äh, das auch in die eigene Hände nehmen sollten, um eben auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja, das Leben steht daraus, Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir beide wissen das, ist immer klar sind auch Unternehmer in dem Fall, aber es geht natürlich auch insbesondere für die eigenen Finanzen. Und das ist eben genau so ein Punkt, wer nun überhaupt nicht irgendwas wirklich anfassen will, der macht halt seinen ETF-Sparplan, fair enough, ja. kannst du ja machen und fährt damit relativ kostengünstig und ist einfach ja den Wellen der Weltwirtschaft ausgeliefert, in dem Sinne, was sich ja bislang mhm. auch bewährt hat. Aber Eben auch nicht immer, nämlich jetzt aktuell ist es hier wieder sehr ruppig. Wie hast du denn eigentlich die aktuelle Zeit so erlebt? Mit deinem eigenen Handel, aber auch so, man arbeitet sehr viel mit Kunden, im Coaching, in der Ausbildung von der Seite. Und was hört man vielleicht nochmal, wenn du da Kontakte hast, aus der institutionellen Seite? Also ich habe da noch viele Kontakte, ich habe auch ein eigenes
1: Bloomberg-Terminal, das kostet 60.000 Euro für zwei Jahre, aber gibt dir ja natürlich nochmal andere Informationen als jetzt um, kostenlose Kanäle. Mhm. Das Börsenjahr für mich 2022 und damit auch viele bei mir aus der Community war sehr gut. Ich hatte seit zwei Jahren ja schon die Idee, dass Inflation kommt und auch ein Stück weit die Märkte dann korrigieren. Ich glaube, es ist auch noch nicht fertig. Ich denke, wir kriegen nochmal tiefere Tiefs. Also auch ein S&P Richtung 3.400 oder auch mal ein DAX Richtung 12 13.000 könnte ich mir sehr, sehr gut im nächsten Jahr vorstellen und vielleicht sogar mit einer Übertreibung nach unten. Was mhm. dieses Jahr halt besonders schön war, diese fundamentale Meinung, die ich, wie gesagt, nicht seit gestern habe, sondern auch schon zu lange. 2021 war für mich als Börsen ja auch viel zu positiv und da konnte ich eben auch nicht so viel verdienen wie ein Long-Oli-Investor. Hab's ja. dann quasi ja, deutlich zurückgeholt, weil was dieses Jahr halt schön war, die Strategien, wie ich sie eben in der Ausbildung habe und wie sie auch meine Leitplanken sind fürs eigene Investment und Trading, die haben eben dieses Jahr sehr, sehr gut zur Makro-Meinung gepasst und das ist immer das Schönste, was man haben kann, finde ich. Klare, saubere Strategien, die aber auch ins eigene persönliche Weltbild passen. Das macht es halt leichter in der Umsetzung, dann kann man halt die Idee nochmal größer machen. Und da freue ich mich auch sehr, sagen zu können, dass ich dieses Jahr siebenstellig an der Börse verdient habe. Privat mhm. ist für mich auch eine neue Erfahrung. Im Fond bin ich das natürlich schon gewohnt. Aber das ja. ist schon toll, weil man eben auch selber den Erfolg sieht und das eben nicht nur für sich behält, sondern viele in der Community haben davon auch sehr stark profitiert. Wir machen ja einmal im Monat einen Marktausblick. Da geben wir auch ganz konkrete Investment-Ideen und da sind viele Ideen sehr, sehr gut gelaufen. Long-Großstoffe hatten wir sehr früh, Short-Anleihen. Aber jetzt zum Beispiel auch ein Thema, was wir sehr stark spielen, sind die Linkers. Oder auch jetzt, wenn man Aktien mal kaufen möchte, zum Beispiel Emerging Markets. Philippinen ist ein Tritt, den wir haben. Oder auch brasilianische Anleihen. Also Dinge, die ein bisschen unkonventionell sind. Mhm. Und ich glaube, das zeichnet auch die Zukunft aus. Und das höre ich auch raus aus dem Markt. Wirklich Ideen, die nicht jeder hat. Also Long-Only im S&P 500 oder in der Nasdaq. Bei Alphabet und Co., das war in den letzten Jahren gut, aber wo die Notenbanken jetzt das Geld aus dem System rausnehmen, sind halt diese unkonventionellen Ideen wieder gefragt, die eben auch nicht in jeder Börsenzeitung stehen und vielleicht auch nicht bei Facebook. Aber genau da kann man Geld verdienen. Und ich denke, die Emerging Markets, und da bist du ja auch durch deine Vita jemand, der da wirklich vor Ort auch die Erfahrung hat, ja. sind, glaube ich, auch im Investment auf der Anleihen- und der Aktienseite durchaus interessant.
0: Also du sprichst es aus, ähm... Man vergisst das wirklich immer so. naja, also du, es, es wird immer so ein bisschen belächelt. Okay, das sind das sind Dritte Weltländer, Entwicklungsländer. Und das stimmt zum großen Teil auch. Gerade wenn du ja in die Landstriche gehst, du verlässt die, die die großen Städte, du verlässt die die ja die die Zentren und bist dann irgendwo in der tatsächlich in der Pampa. Ja? Ich meine, in, in Argentinien gibt es diesen Landstrich Pampa und die Walachei kommt ja auch nicht von ungefähr. <lacht> Und da ist das Leben ein anderes, keine Frage. Und trotzdem, und ich spreche mit vielen Menschen vor Ort, gerade natürlich auch mit Leuten, die sich fürs, für's Marktgeschehen, für Börse interessieren, für Trading interessieren. Und ich stelle fest, wir, wir haben viele junge Menschen, hungrig, gut ausgebildet, intelligent, ähm, bescheiden, vollkommen arbeitswillig. Und ähm, ich bin mir zu 100% sicher, dass uns nicht nur Südostasien sondern auch Südamerika langfristig abhängen werden in Europa. Mhm. Meine, da brauchen die nicht viel zu machen. Ja. Wir gehen ja von selbst den Weg nach unten. Aber das wird natürlich sich dann diametral äh, begegnen. Bedeutet, Europa wird schwächer und äh, die anderen Länder werden halt stärker. Welches Land jetzt wie prosperiert, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber für die Gesamtregion, das ist so meine Beobachtung und auch mein, mein, meine feste Überzeugung, äh, da liegt die Zukunft. So. Und auch noch Decklich nicht mehr ganz in genau den USA. Aus meiner Entschuldige, Decklich, genau mit meinem Investment-Case.
1: Die USA wird eben auch seine Stellung immer mehr verlieren. Sie tun natürlich jetzt einiges für den festen Dollar. Aber wie du sagst, ich meine, die Demografie ist natürlich auf der Südhalbkugel, um es so pauschal zu sagen, deutlich besser als auf der Nordhalbkugel. Wir haben durch den Ukraine-Krieg jetzt eine starke Abschottung, also das Thema Deglobalisierung. Ich habe zumindest in Südamerika auch sehr viel gemerkt, dass die Länder enger und dichter miteinander arbeiten, dass man einfach auch mehr vernetzt durch die steigenden Rohstoffpreise da natürlich auch nochmal extrem profitiert. Ich glaube auch, dass die Emerging Markets, wenn man sie überhaupt noch so nennen darf, ja die Rohstoffe exportieren, nochmal besser funktionieren. Und vor allen Dingen auch die ganze Dekarbonisierung. Es ist gut, dass wir uns um eine grüne Revolution bemühen, aber es bringt uns alles herzlich wenig, wenn die deutsche Bevölkerung ein Prozent der Welt ist und andere Länder wie Indien und China eben auch aufgrund des Rückstandes, den man industriell noch hat, und das kann einem keiner verdenken, dass man sich so verhält, eben nicht diese Klimaziele so aggressiv setzt. Und ja, damit gibt es einfach unterschiedliche... Prioritäten und damit eben auch einen unterschiedlichen Pfad. Und wie gesagt, ich meine, das Aufholpotenzial auch von den Ländern ist extrem. Und wenn du jetzt Indonesien nimmst zum Beispiel, die haben eine Verschuldung, was das Defizit angeht, am GDP von 30 Prozent. Also ja. da träumen die entwickelten Länder davon. Das hat Italien zum Beispiel als Neuschulden alleine in den letzten drei Jahren aufgenommen, ja. gemessen an der Wirtschaftskraft. Und da merkt man schon so ein bisschen, wo die Tendenz auch hingeht.
0: Ja. Absolut, so und da reicht ja nur, das sind ja auch Riesenvolkswirtschaften, ja. Also das ist, wir reden ja nicht über, über ein paar Millionen, da reden wir über mehrere hundert Millionen, ja. Philippinen, ähm, Indonesien. Und wenn nur ein Bruchteil der Leute wirklich ins Machen kommt, ja, das ist ungefähr so, als ob irgendwie halb Deutschland auf einmal an der Werkbank steht. Mhm. Ja, da können wir uns vorstellen, was dann eben auch an, an Schwung da reinkommt. Und dann reden wir eben auf einmal darüber, dass wir nicht nur irgendwie eine Landbevölkerung haben, die sich irgendwie mit einer Kokosnuss zufrieden geben. Und ich sage das nicht respektierlich, sondern ich beobachte mhm. das. ja, ähm, Sondern dann haben wir eben Leute, die auf einmal sagen, hey, Mittelstand ist auch ganz cool. Ja? Mhm. Und dann passiert da richtig was. Und das sind so Dinge, darüber darf man sich gerne nochmal Gedanken machen als Langfristanleger. Ja, zumindest jetzt nicht unbedingt über Einzeltitel, wäre jetzt, wär jetzt auch vorsichtig. Aber sich mal mit dem gesamt äh, mit der Gesamtregion zu beschäftigen, das, das, das stimme ich dir total zu. Also das ist genau das, wo du sagst, ist Philippinen. Ja, ich bin ja gerade auf den Philippinen. Das ist absolut der Punkt. Ja, das ist absolut der Case. Jetzt wäre ich nicht für diese Woche oder so, aber <lacht> für die nächsten Jahre durchaus deutlich interessanter als nochmal irgendwie ähm, ja, auf Amerika zu setzen, so wie du ja auch sagst.
1: Ja, vielleicht noch ein ganz einfaches Beispiel geben an der Stelle, weil Inflation ist ja das große Thema auch der Zeit, was die Märkte angeht. Und wenn ich mir die Inflation in den Emerging Markets angucke und auch wie damit umgegangen wird, dann muss man sagen, die Inflation ist, und das ist historisch auch einmalig deutlich unter der Inflation von den Develop Markets. Also in Europa nähern wir uns der 11 Prozent. In Indonesien sind es, glaube ich, dreieinhalb oder jetzt Brasilien sieben Prozent oder Mexiko bei sechs. Und die Zinssätze stehen halt deutlich über den entsprechenden Inflationsraten. Also wir haben hier positive Realrendite, auch für die Bevölkerung, aber auch für ausländische Investoren, während eben in Europa 11% Prozent Rendite bei äh, Pardon, elf Prozent Inflation bei zwei Prozent Rendite irgendwo im Raum stehen. Und da merkt man ja auch schon, wie so unterschiedlich das ist. Deswegen würde ich als Investor auch genau, wie du sagst, eher diesen ja. aufstrebenden Ländern jetzt wieder mehr vertrauen. Das hatten wir ja schon mal. Da gab es ja dieses Thema BRICS oder Next Eleven. Kam eben auch aus der Historie heraus, dass die Notenbank sehr schnell die Zinsen erhöhen musste. Gerade so 2003, 4, 5 nach der Dotcom-Bubble. Da haben ja die Emerging Markets alle voran, auch Brasilien damals, aber auch im asiatischen Raum, die haben ja deutlich besser performt. Und ich glaube, diese Renaissance sehen wir, weil einfach die entwickelten Notenbanken, also die entwickelte Welt und die Notenbanken dazu haben einfach Vertrauen verloren und ja, es ist wie du sagst, man muss sich halt bewegen, das ist immer so, wenn es einem zu gut geht, wird man faul und so nehme ich es auch wahr und viele sind auch sehr, sehr fleißig in den Merchant Markets und da müssen sich eben einige Nordhalbkügler auch dann wahrscheinlich mal warm anziehen, das sind große Tendenzen, aber wenn der langfristig denkt als Investor, sollte zumindest in diese Richtung auch ein bisschen was beimischen.
0: Ja, ja, mindestens, ja, wenn ich auch über, ich meine, ich bin das beste Beispiel, ja, ich bin bin ja überall und nirgends und das hat auch seinen Grund. <lacht> ja, einmal bin ich natürlich auch neugierig und zweitens finde ich es eben auch, ähm, ja, interessant zu gucken, wo ist eigentlich das beste Land aktuell, ähm, wo, wo ich dann eben tatsächlich auch sein möchte über den längeren Zeitraum. Bin ich jetzt noch nicht so sicher, aber muss wir noch nicht festlegen. Das ist ja der Vorteil daran. Was wären so deine Favoriten, deine Top 3? Ähm, Kolumbien finde ich super, steht bei mir in Nummer eins. Mhm. Das hat landschaftliche Gründe. Ähm, ich meine, du bist in einer Stunde Flug, da ist das böse Flugzeug, du bist in der Karibik, wenn du von Medellin fliegst oder von Bogota. Medellin, das ist die Stadt des ewigen Frühlings, da braucht man nicht mhm. mehr zu diskutieren. Ähm, ich finde Peru spannend. Peru finde ich super spannend. Einmal auch da von der Lage, Landschaft. Du hast mehr da. Ähm, die Leute sind nett. Mexiko garantiert ein, ein Aufsteiger ist an den USA, die Leute sind gut ausgebildet, natürlich auch wieder nicht alle, ist ja auch klar, aber ne, und es sind schon viele Unternehmen da vor Ort und das wird sich auch nicht ändern, dass werden noch viel mehr Unternehmen dazukommen. Man spricht Englisch, zumindest in den Zentren und ähm, die wissen schon, wie man Geld verdient. Und auch die mhm. Politik, und das darf man eben auch nicht vergessen, ist ja gar nicht so großzügig mit Restriktionen, wie das in Europa der Fall ist, sondern da wird eben auch mal gemacht. Ob das jetzt an der Korruption liegt, ja, weil da mal ein Koffergeld mal im Kofferraum liegt, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, es passiert was. Und äh, deshalb, das sind so die Dinge, auf die, äh, also die mir eben so auffallen. Und wo ich sage, ja, da, da können was sein, das sind die Top 3, wenn es zum Beispiel um, um Südamerika geht. Wobei, das könnte, ich könnte ja jedes Land aufzählen da. Und das Gleiche ja. da ist im Endeffekt auch für Südostasien. Ähm, Australien ist jetzt ja die Südostasien, ist ein eigener Kontinent. Ich meine, führt eh ein Eigenleben, sehr stark rohstoffabhängig, sehr stark auch von China abhängig, nochmal ein anderes Thema dann. Aber Philippinen, englischsprachig, Indienzentren zentren sehen Leute auch gut ausgebildet, viele Callcenter, da passiert sicherlich viel im Servicebereich. Ähm, ob die jetzt über die Industrie gehen, ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, Indonesien kann ich mir vorstellen, dass sowas nochmal ein Thema ist. Und die anderen Länder habe ich noch nicht so intensiv angeschaut. Ich meine, über Thailand reden alle. Ja, aber eher so mhm. als Lebens- und Urlaubsdestination. Nichtsdestotrotz ähm, ist das sicherlich auch irgendwas, wo ja viel Business passiert. Ob das jetzt so ein großer ist, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Mhm. Spannend. Ja, so. Und das sind so, weißt du, das sind ja nur so ein paar und ich bin da noch gar nicht so lange unterwegs, seit knapp zwei Jahren, ein paar Destinationen und bin ja noch nicht wirklich tief eingetaucht, aber ich kann jetzt schon sagen, es passiert wirklich viel, viel, viel. Hey, eigentlich interviewe ich dich. <lacht> <lacht> aber ja, ich meine, am, am Ende fließt das ja mit rein und es äh, ist eben genau das, wo investiere ich das Geld. Lass uns doch mal wieder, André, ein bisschen über deine Strategien sprechen, mhm. wo wir uns ja völlig in, in den exotischen Ländern verlieren, was wir gerne weitermachen können, aber so ein bisschen mehr auch äh, auf dich konzentrieren. Du bist ja auch bekannt dafür, dass du eigentlich relativ klar verständliche, einfach umsetzbare Strategien nicht nur publizierst, sondern eben auch selber anwendest. Aber ich habe eben auch so rausgehört, das ist bei weitem noch nicht alles, was du selber anwendest, sondern es ist noch andere, die vielleicht ein bisschen komplexer sind. Wie wie erfolgreich setzen denn eigentlich so deine, deine Kunden, Mitglieder, Coaches, Trainingsteilnehmer, wie auch immer wir die nennen wollen, also deine, deine Community sozusagen, die regelmäßig an, Nehmen wir mal so typische Beispiele, Turnaround Tuesday, Friday Gold Rush und dann gibt es eben noch, was haben wir noch, Monatseröffnung, Quartalsschluss und, und all diese so eine, so eine Geschichten, da ist dann den ganzen, ganzen Strauß davon. Inwieweit wendest du das selber konsequent an und inwieweit hast du Strategien, die du jetzt gar nicht so wirklich öffentlich machst, zumindest nicht für, für umsonst und kostenfrei? Das waren sehr viele Fragen auf
1: einmal. Also wir haben mittlerweile ja. über 34 Strategien in der Ausbildung, die Hälfte im Investment, die Hälfte im Trading und davon ist mindestens die Hälfte nicht öffentlich. Ja. Einige Strategien sind im Markt ja sehr etabliert mittlerweile. Ja. Die Frage nach der Performance der Teilnehmer ist für mich auch eine spannende Frage. Wir hatten neulich auch eine Umfrage gemacht. Fakt ist, bei Proven Expert haben wir mittlerweile 1.100 Bewertungen, alles Weiterempfehlungen. Da bin ich auch sehr stolz drauf und mhm. manchmal ist es eben auch nicht die Frage, hat er jetzt 10 oder 20 Prozent gemacht, sondern dieses Jahr eben auch, Vielleicht hat er sein Portfolio weiter breiter gemacht, hat er besser diversifiziert, hat er eben vielleicht auch Risiken abgebaut. Und ich würde sagen, es ist schon so 5 bis 10 Prozentpunkte über dem Markt, was mhm. ganz spannend und ganz wichtig ist und deine Frage auch sehr gut eingeleitet hat, ist halt die Frage, wie setze ich eine Strategie um, wie den Friday Gold Rush oder auch den Monats Ultimo oder den Turnaround Tuesday, um die Bekannteren zu nennen. Ja. Da hatte ich ja eingangs auch gesagt, mein bestes Szenario, und das verstehen viele da draußen auch nicht, aber das kann ich mit dir ja hier teilen, ist einfach eine Welt, wo die Strategie mit meiner eigenen Meinung zusammenpasst. Das heißt, ich würde nie mit meiner Meinung gegen die Strategie handeln. Nehmen wir zum Beispiel mal den Monatsultimo dieses Jahr im S&P 500. Da haben wir eine andere Regel, die drei Daumenregel Die sagt uns seit April relativ klar, die Märkte fallen. So, Das hängt mit der 200-Tage-Linie zusammen, mit dem Year-to-Date-Effekt. Und mit der Strategie 5 Tage bestimmt das Börsenjahr. Wenn ich das alles aggregiere, habe ich, in dem Fall drei Daumen nach unten, wenn wie 2021 alle drei Daumen nach oben stehen, sieht es eben genau gegenteilig positiv aus. Und wenn ich jetzt eh der Meinung bin, Mensch, der Aktienmarkt müsste doch fallen und die Regel aber sagt und die Strategie dahinter, nee, der Aktienmarkt muss steigen, ja, dann muss ich im Zweifel auch in meinen Händen sitzen bleiben und bin eher noch long, weil die Strategie geht immer vor. Also Strategie ist immer wichtiger als die Meinung. Das sollte man unbedingt auch gerade als Anfänger verstehen. Wenn du dich nur mit deiner Meinung an die Börse begibst, dann wirst du sehr schnell... Schiffbruch erleiden, wenn du das aber dezidiert so als Prozess verstehst, und da bin ich auch weg vom einzelnen Trade hin zum Prozess, mhm. dass du sagst, erstmal eine klare Guideline haben, und dafür sind gerade diese einfachen Strategien wie den Friday Goldwash auch sehr schön, zu sagen: Hey, Freitag nur Long Gold, nicht Short. Und damit blendest du schon mal eine Menge aus. Du blendest ein Drittel aller äh, Trades aus, die wirklich dann in dem Fall quasi nicht funktionieren und du hast zwei Drittel Trefferwahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Also du hast schon mal sofort einen statistischen Vorteil. Und ja. ob du den jetzt weiter verbesserst, halt mit Ansätzen von dir oder mit dem Volume-Profile oder mit technischen Indikatoren oder mit Cent, das ist ja alles nochmal hinten dran. Aber diese erste einfache Aussage, mach dir erstmal eine einfache Strategie, nimm den als Vorteil an mhm. und ergänze das dann. Oder vielleicht auch einfach nur um die Erfahrung, weil ich kann jedem versprechen, der uns zuhört, wenn du es mal schaffst, eine Strategie 30, 40, 50 Mal zu handeln, dann hast du eine andere Blickrichtung darauf. drauf. Das ist wie beim Autofahren. Du lernst es einmal strukturell. Am Anfang bist du sehr nervös und irgendwann fährst du schon sehr intuitiv Auto. Natürlich auch nicht in sehr stürmischen Zeiten, wenn gerade sehr viel passiert. Aber auf der Autobahn ist es dann relativ einfach für dich, diesen Autopilot zu haben. Und so ist es eben auch im Trading. Wenn du immer wieder das Gleiche machst, und das ist eigentlich viel wertvoller als die Strategie an sich, wirst du erleben, wie du da Erfahrungen aufbaust, wie du Routinen hast, wie es dir auch leichter fällt, wie du auch nicht mehr so emotional bist. Und damit ist eben der große Clou an der Börse und das ist auch kein Geheimnis, was ich hüte, sondern das kann ich auch teilen, wie schaffst du es jetzt wirklich Geld zu verdienen? Sehr, sehr einfach, du brauchst nur funktionierende Strategien, die müssen natürlich auch zu dir und deiner Persönlichkeit passen. Gibt es eine ganze Menge, technische Analyse, fundamentale Analyse oder bei mir eben diese ganzen Marktanomalien, die ich sehr gerne handle, weil sie eben objektiv sehr einfach zu sehen sind und bei mir aus der Erfahrung als Fondsmanager heraus auch bestätigt worden. Und dann, wenn du diese Strategien hast, die einfach sauber umsetzen. Und umso länger du das machst und deinen Strategien treu bleibst, umso besser wird auch deine Umsetzung. Das kann ich dir auch versprechen, wenn du eben dran arbeitest und dir dann auch die richtigen Fragen stellst. Und das ist ja auch so ein Thema. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Viele Investoren und Trader, die unausgebildet sind die setzen sehr gerne so die Referenz ins Außen, aber wenn du dich dann irgendwie fragst, hey, ich habe die Strategie Monatsultimo für mich entdeckt, wie kann ich die Strategie verbessern und nicht, warum wurde ich schon wieder ausgestoppt, dann wirst du eben sehr, sehr viele Ideen auch bekommen, wie du hier einen Ansatz besser machen kannst und dann wirst du nach und nach Lernerfolge auch erzielen, du wirst Erfahrung sammeln und damit eben auch mehr Geld verdienen und das ist, glaube ich, das, was viele bei mir in der Ausbildung sehr gut ja. hinbekommen, wo wir auch sehr viele Live-Webinare haben, wo wir Live-Training haben, wo wir Wirklich auch viel im Bereich Psychologie machen und wo ich mich eben auch freue, dass wirklich viele Ergebnisse in den letzten Jahren sehr, sehr gut waren und deswegen eben die Teilnehmer auch nicht nur drei Monate dabei sind, sondern über Jahre teilweise hinweg bei den Community-Treffen, bei den Marktausblicken und da eben auch als Community-Informationen teilen, weil das ist, glaube ich, auch wichtig. Performance am Ende kann man nicht teilen. Jeder ist eigenverantwortlich. Mhm. Und gerade wir beide als Unternehmer wissen das auch nochmal vielleicht mehr als die Angestellten. Das soll auch nicht despektierlich sein. Aber in dem Moment auch, wo du an die Börse kommst, bist du immer eigenverantwortlich. Da kannst du nicht sagen, oh Staat, mach mal bitte den Tret rückgängig. Oder Chef, mach mal bitte so und so. Oder ich bin jetzt krank. Sondern in dem Moment, wo du an der Börse bist, trägst du die volle Verantwortung für deine Entscheidungen und dein Geld. Das ist gut so. Das ja. muss auch so sein. Das ist auch kompetitiv. Also es ist ein Wettbewerb da draußen. Nur du musst mental auch damit zurechtkommen Und deswegen ist meine Erfahrung auch, Menschen, die unternehmerisch denken, und das sind auch viele Angestellte, muss man auch ehrlich sein, aber Menschen, die so ein bisschen dieses Business-Thinking haben, die tun sich an der Börse auch ein Stück weit leichter als Menschen, die halt stärker eine Abhängigkeit nach außen haben. Und deswegen ist auch bei mir das Programm mit 2.480 Euro teuer, aber vielleicht nicht zu teuer. Für manche einen ist es auch billig, es kommt immer ganz stark darauf an. Aber wenn du so einen Betrag mal ausgibst, wenn du das einmal für die Lebenszeit committet, dann gilt eben auch der Spruch, Who pays? They pay attention, ja, also wenn du wirklich dabei bist, dann dann bist du auch wirklich involviert und wenn dir das gelingt, dann stellst du die richtigen Fragen und dann kannst du auch einen Lernprozess anstoßen. Ich habe aber manchmal auch die Erfahrung, dass halt der ein oder andere, ja, vielleicht das gar nicht so will, so nach dem Motto 2021, ich fange an mit dem ETF, Investment, meine Renditeerwartung ist 15%, Prozent, was historisch völlig unrealistisch ist, ja. am besten noch ohne Schwankungen und jetzt geht der Markt runter und jetzt probiere ich die Bank oder den Broker zu verklagen, ist halt vielleicht der falsche Ansatz und da freue ich mich eben auch um jeden, der uns heute zuhört und eben auch Selbstverantwortlichkeit einfach als wichtiges ja. Ja, Asset für sich
0: aussieht. Ja, ich meine, das ist natürlich immer genau die Sache, genau das, was du, was du nennst. Dieses Thema, bin ich denn eigentlich Unternehmer als Anleger, als Trader? Viele Menschen machen sich das sehr bequem und sehr einfach, versuchen einfach, naja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. So. Und das funktioniert halt nicht. Ja, wir müssen natürlich, klar, wenn, wenn wir unternehmerisch an den Markt rangehen, müssen wir damit leben, dass wir auch mal Verlust machen. Ja, und dass wir dann eben auch weitermachen, weil wir eben wissen, ja, Strategie hat sich bewährt, all das. Und, und einfach dann halt dranbleiben, um eben dann auch die positiven Ergebnisse zu erzielen. Nur, dann brauchen wir uns eben auch nicht zu beschweren, wenn wir Geld zu verdienen. Wir beschweren uns auch nicht, wenn wir Geld, Geld äh, verdienen. Ja? Also wenn wir verlieren, verdienen, ja es liegt ja in unserer Verantwortung. Und das muss auch so sein, stimme ich hier hundertprozentig zu. Und deshalb, bei mir aus der Erfahrung zum Beispiel, ich, ich treffe auch immer mehr auf unternehmerisch geprägte Personen als auf nicht unternehmerisch geprägte. Die sind dann eher die, die sich vielleicht, keine Ahnung, vom Lambo im Marketing überzeugen lassen. Aber mhm. ja, es ist halt ein anderer Typus, in, in der Persönlichkeitsausprägung vielleicht, ja, wer weiß. Und das vielleicht auch nochmal ganz kurz zurückgespiegelt, weil der Punkt mir wichtig ist. Das heißt
1: ja. aber auch, wenn du es schaffst, dich permanent an der Börse als Person weiterzuentwickeln, und das haben wir beide ja auch und viele andere, die wir kennen auch, ja, dann prägst du ja auch deinen Charakter. Also es ist ja nicht nur, dass du an der Börse gewinnst, sondern ich habe ja vorhin gesagt, siebenstellig, habe ich dieses Jahr Geld an der Börse verdient? Das kann ich alles nachweisen, das mache ich im Rahmen der Ausbildung auch. Und viele fragen dann auch immer, ja wirklich, das glaube ich dir nicht, zeig doch mal, und oh, ist ja wirklich so, zeigt ja dann auch immer viel die Glaubenssätze der anderen Person. Mhm. Aber lass das mal auf dich wirken, wenn du eben solche Beträge am Markt gewinnst und natürlich zwischendurch auch große Beträge mit verlierst, ohne geht's nicht. Was mhm. macht das mit deiner Persönlichkeit? In Sachen loslassen können, in Sachen Strategie und Umsetzung, in ja. Sachen Prozess, und trägt ja den Charakter. Und wenn ich halt mich mit erfolgreichen Trainern unterhalte, so wie dir zum Beispiel auch anderen. Man mhm. kennt sich ja in der Branche und weiß ja auch, wer jetzt wirklich eher verkauft oder wer jetzt wirklich auch gut dahinter steht. Und als Folgenmanager kannst du, ich meine, da kannst du nicht elf Jahre einen Ruf machen, ohne das erfolgreich zu tun und schon gar nicht Milliarden verwalten. Also das funktioniert so nicht. Ja. Und der Volk ist da vielleicht auch anders definiert als für einen privaten Investor, aber sei es drum. Und Fakt ist eben, das macht auch was mit dir als Persönlichkeit. Und ich finde es spannend, weil es eben eine Reise ist und die Börse ist da auch ein großer Spiegel. Mhm. Und wer es schafft, an der Börse gut zu sein, der ist eben auch schon ausgeprägt und reif. Wer eben unglücklich, traurig, mit falschen Glaubenssätzen an den Markt kommt, ja, der gehört dann meistens zu denjenigen, die auch sehr viel Geld verlieren und vielleicht auch in Suchtverhalten reinkommen. Aber ich finde diese Facetten unglaublich spannend. Deswegen, egal, ob ich jetzt 70, 80 oder 90 oder 100 Jahre alt werden darf, ich werde mich immer um die Börse kümmern. Mir macht das ja. Thema immer Spaß. Also ich habe es jetzt schon fast 30 Jahre hinter mir. Und ich weiß auch, wie wir es in den nächsten Jahren lieben, weil ich halt auch sehr viel über mich lerne. Und vielleicht ein wichtiger Hinweis, ein Satz, der einer meiner... Psychologie-Mentoren geprägt hat, der Brad Steenberger, der eine oder andere wird ihn kennen. Er hat gesagt, du solltest dich selber mindestens genauso lange analysieren wie die Märkte und da bin ich mir sicher, für 90% Prozent der Leute, die uns zuhören, trifft das gar nicht zu und das ist in vielen Lebensbereichen so. Wir sind immer sehr stark im Doing, ja. aber wir sollten uns viel mehr um das Being auch also das Sein und sich da auch selber analysieren. Das heißt, ich schreibe Tagebuch, ich schreibe wirklich Trades auf. Ich bin sehr reflektiert mit Yoga mit Achtsamkeit, mit Hard Das sind einfach Dinge und wenn ich da am Markt wirklich unterwegs bin und in meinem besten A-Game bin, also wirklich auch mental fit und reif, habe ich ganz andere Ergebnisse und gelingt ja. es mir auch viel leichter, Fehler zu vermeiden und einfach emotional bewusst zu sein, als wenn ich eben abgelenkt bin. Und da habe ich natürlich den Vorteil von über 10.000 Trades, von wirklich vielen Jahren auch im institutionellen Management. Aber das kann jeder lernen und ich meine, wenn ich das schaffe und ich habe mich am Anfang wirklich blöd angestellt, war auch zehn Jahre nicht auf dem Niveau, wo ich gerne hin wollte, obwohl ich sehr hart gepresst habe. Ich habe einfach nur an den falschen Dingen gezogen und ja, wenn man das einmal richtig für sich lernt, dann ist es der beste Beruf der Welt und da hast
0: du ja auch ein sehr schönes Buch zum Thema geschrieben. Ja. Hallo Trader, ich komme mal ganz schnell dazwischen. Und zwar will ich dich auf meine D- und Swing Trading Masterclass aufmerksam machen, die im Februar startet. In dieser dreimonatigen Ausbildung mache ich für deine persönliche Trading-Challenge für ein Live-Konto in Höhe von 150.000 Dollar. Das bedeutet, dass du im Anschluss an die Ausbildung die Chance hast, direkt vom ersten Tag an als professioneller Trader durchzustarten. Wenn du mehr wissen willst, folge dem Link in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. im.
1: Auf dem Nachttisch schließe ich gerade mit großem Interesse um mich auch mal wieder dran zu erinnern, wie gut es einfach ist,
0: auch Trader zu sein und was für tolle Möglichkeiten es hat. Das danke, da freue ich mich sehr. Ja, ich, ja, ich meine, es ist halt genau dieses, es ist ja auch ein Herzensbedürfnis, sich auch das mal klarzumachen, wie geil das eigentlich ist, was wir machen dürfen, was wir auch machen können, einmal vom Doing her, aber auch eben ja von den Möglichkeiten. Ähm, Im Sinne von, ja, du hast die Freiheit, einfach auch diesen Beruf zu wählen und irgendwie... Hast du auch dir die Mittel erarbeitet? Ja, also mir sind sie auch nicht in die Tasche gesteckt worden. Und ähm, ich arbeite mir ja immer noch. Ja, so ist es ja nicht und das bleibt ja auch am Ende bis zum bis zum äh, Ende der Tage, dass wir eben daran arbeiten. Mittel zu haben, mit denen wir wieder arbeiten können. Ja, So ist es halt. Was uns im Endeffekt dazu bringt, du sprichst von siebenstellig, was ich hochgradig respektabel finde, es ist, es ist ein sensationelles Ergebnis. Jetzt muss ich natürlich auch trotzdem böserweise den Fuß ein bisschen auf die Bremse stellen, weil ich jetzt mal sarkastisch sage, das hast du aber auch nicht mit 10.000 Euro erreicht, denn ein gewisses Maß brauchst du ja, um überhaupt dahin zu kommen. Jetzt musst du nicht deine Kontogröße auf den Tisch legen, nur dass wir einfach mal hier auch so ein bisschen ähm, auf einbremsen sagen, okay, ja, es ist möglich, aber du musst erstmal irgendwo herkommen, um irgendwo hinzukommen, ja, also hinzugehen. So. Also du kannst nicht mit
1: 1.000 Euro solche Ergebnisse erwarten. Ich sage in der Ausbildung auch sehr transparent, mein persönliches Ziel sind 15 Rendite im Jahr. Ja. das finde ich auch immer als zu kurz gegriffen, weil dann will ich immer noch eine Risikokennzahl hören. Das sind bei mir 10 Ich bin ein sehr, sehr konservativer Anleger, mhm. einfach weil ich auch ein siebenstelliges Vermögen habe. Ich mhm. habe dieses Jahr mehr als 15 erzielt, da bin ich auch ehrlich. Mhm in so einem Bereich 25 Prozent und den Rest kann man sich ja selber ausrechnen. Ja. Was mir dabei wichtig ist, auch mit sehr, sehr wenig Risiko. Natürlich sind Schwankungen mit dabei, natürlich waren nochmal 20 30.000 im Trading-Account zum Beispiel von heute auf morgen weg. Wenn eben die Strategie nicht aufgegangen ist, dann wurde Stop-Loss gezogen und dann war es aus die Maus. Allerdings ist es einfach wichtig, dass es ein Prozess ist. Ich komme, ich will nicht sagen aus Armverhältnissen, aber aus der klassischen Mittelschicht. Mein Papa war Lehrer, meine Mama Angestellte. Ich habe die DDR noch miterlebt. Ich habe so Glaubenssätze von den Eltern wie Scheiß-Kapitalismus also ich habe da auch hart an mir gearbeitet, war auch viel im Coaching, habe auch zum Beispiel in NLP gemacht, Psychologie studiert, war halt auch bei den Coaches Brett Steenberger und von Tab, der ja leider verstorben ist. Ja. Und da hat mich das natürlich auch in eine sehr lange Begleitung gebracht. Und natürlich habe ich auch vom Fondmanagement profitiert. Ich will nur sagen, egal was mir heute oder morgen passiert, ich weiß, und ganz egal, ob ich jetzt noch weiter ausbilde oder nicht, ich weiß einfach, ich kann an der Börse erfolgreich sein. Und selbst wenn ich jetzt nicht ein siebenstelliges Vermögen hätte, ich würde clever genug sein, Leute zu finden die mir halt Geld anvertrauen und da eben einfach einen Profit-Share zu machen, um zu sagen, hey, zwei, drei Prozent ist halt der Referenzzinssatz momentan. Da hat sich auch einiges dieses Jahr getan
0: mhm.
1: von den Negativzinsen. Aber ich weiß eben, wie ich sieben, acht, neun, zehn Prozent relativ safe bekomme. Natürlich auch nicht auf den Tag und die Woche, aber eben mit einfachen Ideen. Und wer clever ist und lernt, Geld zu vermehren, ganz egal, ob du jetzt 100 Euro in der Tasche hast oder 100.000, ich glaube, der ist immer gefragt, wenn er sich auch einigermaßen positioniert und vermarktet. Aber Fakt ist, es gibt einen schönen Spruch von Warren Buffett, niemand will langsam reich werden. Ich bin 27 Jahre an der Börse aktiv, seit 96. Ähm, ähm, also schon eine sehr lange Zeit, oder das ist 24 Jahre sein. Oder nee, 26 Jahre. Aber es ist schon, es ist schon eine Zeit, wo ich natürlich auch viel erfahren habe, wo ich auch viele Verluste gemacht habe, wo ich auch viel über mich gelernt habe. Aber es war am Ende ein Prozess. Und seit zehn Jahren bin ich kontinuierlich am Geld verdienen. Natürlich habe ich als Fondsmanager auch ein paar Rücklagen bilden können. Klar. Das meiste Geld, da bin ich auch ehrlich, das habe ich über die Börse verdient. Mhm. Und das triggert mich auch nach wie vor. Und ich würde mich auch unwohl fühlen. Das so handel, handhabe ich das auch in meinen Webinaren. Wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Ausbildung einlade, ich würde mich einfach unwohl fühlen wenn ich eben keine Rendite-Charts zeigen würde. Und da rede ich auch nicht von den Fonds, die halt elf Jahre auch unter meiner Verantwortung standen, sondern ich zeige eben auch diese Depotauszüge, weil es mir wichtig ist. Manch einer macht das nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Als Kunde würde ich auch immer danach fragen, wohl wissentlich aber auch, dass es falsch ist zu sagen, naja, der hat jetzt zu so viel gewonnen, das will ich jetzt auch sofort. Sondern mir ist der Prozess dahinter wichtiger. Und wenn ich sage 15% Rendite, ist es für den einen oder anderen auch schon wieder total unsexy. Und er lässt sich dann von Prozent im Monat irgendwie kaschen, aber dann sage ich mir auch, ja, dann zeigt mir das Depot und dann ähm, ja, ja, kommt meistens auch dann nichts. Also ja. lieber langsam reich werden, zweistellige Renditen ist möglich. Gerade auch ja. in diesen Jahren Geld zu verdienen, ist auch nochmal was Besonderes, das weiß ich auch. Können auch eher die Fortgeschrittenen und die Profis, aber am Ende kommt es immer auf den Prozess an.
0: Ja, ich nehme einfach nochmal deine, de, deine Prozentsätze zum Anlass, um noch mal auch das ganz deutlich zu sagen, was Erwartungen angeht. Weil klar, wer sich mit Trading beschäftigt, der hat natürlich gewisse Erwartungen und idealerweise, genau wie du sagst, man will idealerweise schnell reich werden oder zumindest mal davon leben. So, wenn du jetzt aber zwischen 15 und 25 Prozent machst, womit du ja outstanding bist, ja, gegenüber den meisten und allermeisten Investoren. Und wenn du das über die lange Bank machst, eh. Reden wir aber immer noch über 15 bis 25 Prozent. Ja, bedeutet, wenn du nicht erstmal im sechsstelligen Bereich überhaupt anfängst, brauchst du auch nicht mal darüber nachzudenken, zu le davon leben zu wollen sondern ja dann bist du nur erstmal dabei dein Konto aufzubauen und zwar vorsteuern so das heißt es dauert einfach ähm, bis wirklich Vermögen erwirtschaftet wird und dann mhm. lass uns mal den Schwenk machen vielleicht passt es bei dir auch gerade so mental mit rein ja, ähm, es dauert bis Vermögen erwirtschaftet wird und jetzt kommt das Feld des Unternehmertums mit rein und du bist ja auch offensichtlich ich meine Klar, wir kennen wir kennen natürlich alle ähm, auch auch deine Kommentare und auch nicht ohne Grund deine Strategien, weil du sie auch dementsprechend halt auch kundtust. Du bist Unternehmer, du bildest aus, so und jetzt bist du aber natürlich auch erfolgreicher Investor und Trader. Wie passt das für dich zusammen? Inwieweit ist das sinnvoll inwieweit macht dir das Spaß? Also ich finde, das passt exzellent zusammen und ich
1: habe ja. vor 20 Jahren angefangen, auch tatsächlich in dem Bereich schon auszubilden. Ich war bei Börsenvereinen, also eingetragenen Vereinen, gemeinnützigen Organisationen und habe Vorträge gehalten zum Thema Börse. Ja. Also ich bin immer noch engagiert, ich war auch gerade 30-Jahr-Feier vor zwei Wochen in Frankfurt, wo ich auch einen großen aktiven Part hatte und auch moderiert habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, viele Studenten wieder kennengelernt. Und ich habe damals angefangen mit diesen Vorträgen, weil ich mich halt selber disziplinieren wollte, an dem Thema zu arbeiten. Ich habe halt früher erkannt, wenn ich selber was ausspreche, wenn ich was beibringe, bleibt es mehr bei mir hängen. Und deswegen habe ich das Thema auch nicht als Hobby, sondern bewusst auch als Lernerfahrung für mich immer gesehen. Ich darf eben nicht nur leise sein, sondern ich muss auch meine Trades nach außen tragen. Deswegen mache ich auch Live-Trading, um eben visibel zu sein mit allen Höhen und Tiefen. Und da ist halt ein Drawdown, Natürlich auch nochmal besonders bitter, aber gerade dann zeigt sich eben, ob du dich an die Strategien hältst oder nicht und eben auch Konsequenz deinem Prozess verfolgst. Und da habe ich dann eben für mich sehr viel Lernerfahrung auch aus dem Ausbilden gewonnen. Also ich wäre ein schlechterer Investor und Trader, wenn ich nicht ausbilden würde. Das war ich schon immer. Es hat mir unendlich Spaß gemacht. Das sind auch meine beiden großen Leidenschaften, Börse und Ausbildung, weil ich gerne mit Menschen arbeite und Trading mhm. ja auch ein einsames Geschäft sein kann. Ich bin sehr interaktiv in meiner Community Vielleicht ja. nochmal, was du gesagt hast mit dem Kapitalstock. Ja, man bräuchte so drei bis 400.000, haben wir auch steuerliche Aspekte noch nicht besprochen. Also bei mir ist ja auch zum Beispiel Aktienkursgewinne in der GmbH, das ist ja auch steuerlich interessant. Habe ich auch lange nicht gewusst, hat mich auch über eine halbe Million gekostet, weil ich diese Info zu spät hatte. So viel auch zum Wert von Informationen. Es ist aber egal, ob du jetzt 50, 100 oder 1.000 Euro hast als Depotgröße, du musst einfach anfangen bei der Inflation, bei dem politischen Wirrwarr, was wir in Deutschland haben, wo du ja auch zurecht geflüchtet bist, ich nenne es einfach mal so. Du musst dich einfach mehr damit beschäftigen, dass das bisschen Geld, was du noch hast, eben nicht bei der Bank und beim Sparbuch liegt, sondern ja. dass du dich drin hast. Und da ist eben die Idee, und so halte ich es auch in der Ausbildung, wir haben viele Lerngruppen, wir haben Stammtische, wenn sich Leute gegenseitig nochmal Fakten und Dinge, die sie auch gelernt haben, beibringen, dann ist der Lerneffekt einfach noch viel größer und deswegen sehe ich mich als Investor, ich bin auch ehrlich, durch meine Investitionsentscheidungen als Unternehmer, es ist mir auch leichter gefallen. Ich glaube also auch, dass dieser Börsenerfolg dieses Jahr, auf den ich wirklich stolz bin und den mhm. ich noch hart erarbeitet habe, ja. ein Stück weit auch durch mein Unternehmertum zustande gekommen ist. Weil es ist halt auch eine unternehmerische Entscheidung, wenn du zum Beispiel für ein Bloomberg-Terminal 60.000 Euro für zweite Jahre hinlegst. Also 60.000 Euro musst du erstmal ausgeben. Es wird quartalsweise abgebucht und wenn dann halt immer die entsprechenden 8.000 Euro da im, im im Quartal runtergehen, je nach Euro-Dollar-Wechselkurs, weil die halt in Dollar fakturieren, mhm. dann ist es natürlich auch schon mal eine Entscheidung. Oder wenn du halt ein Büro hast, in dem du tradest und da auch entsprechend das auf die Firma läuft oder auch im Investment dann deine Dinge hast, dann ist es natürlich auch alles ein unternehmerisches Denken. Und da war ich als angestellter Fondsmanager, obwohl ich an der Aufgabe dann vielleicht tiefer bin und das ist natürlich auch, De facto so. Also ich bin heute viel mehr Investor als als früher. Im Fonds war ich teilweise wirklich noch aktiver, hatte auch ein anderes Marktgefühl. Ja. Heute, wie gesagt, die Zeit, die wir sprechen, die kann ich halt nicht traden. Und das will ich auch gar nicht. Ich kann meinen Börsenhandel in einer Stunde in der Woche sehr gut organisieren, weil eben die Strategien sehr klar sind. Und meine Ideen, auch gerade im Trading, häufig optional als Stillhaltergeschäft, auch über Wochen und Monaten einfach laufen, um eben diese größeren Swings auch mitzunehmen, die die Strategien halt hergeben. Und dieses kurzfristige Trading, was du besprochen hast, das heißt, ich halt viel auch über Expert Advisors, also über Algorithmen laufen. Und ich glaube, diese Verbindung zwischen ausbilden, das anderen erklären, damit sich selber auch verpflichten und dann umsetzen und eben auch ein Stück weit öffentlich sein und damit die Verantwortung auch einfach zu haben, so wie es im Fonds ja auch ist, da bist du ja auch sehr visibel. Das hat mir persönlich sehr geholfen, weil also wenn ich allein auf der Insel wäre, glaube, ich, glaub, ich würde mich eher nicht an meinen Investmentplan halten, weil ich auch eher so ein impulsiver Typ bin. Ich habe da auch viele Persönlichkeitstests gemacht, eher natürlich extrovertiert, sonst würde ich halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen und Vorträge halten. Aber genau das macht es mir eben schwer, dann so auf einen langweiligen Plan zu achten oder auch ein Trading-Journal zu schreiben. Aber genau dadurch, dass ich eben in dieser Öffentlichkeit mich dazu bekenne und jahrelang bekannt habe, mhm. ist es mir in den letzten Jahren gelungen, vieles halt zu adaptieren. Vieles wird dann auch irgendwann zur unbewussten Kompetenz, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Dieser Mehrwert, wenn man etwas sehr häufig richtig macht, ist halt sehr, sehr groß, weil es eine Routine wird. Auf der anderen Seite, wenn du halt zu Hause sitzt, tradest, unausgebildet bist und immer wieder einen Stop-Loss versetzt, vielleicht auch vor diesem Bärenmarkt, den wir 2022 sehen, dann lernst du irgendwann, ja, es war ja immer gut, den Corona-Crash oder andere Crashes auszusetzen. Und dann fragst du dich jetzt plötzlich, oh Mist, war ja vielleicht doch die falsche Strategie. Ja. Und deswegen, wenn du halt die richtigen Lernerfahrungen wiederholst, und das habe ich durch Vorträge und Workshops auch immer wieder probiert, dann kannst du dich selber sehr weit entwickeln. Und deswegen rate ich auch jedem, wenn du eben an der Börse erfolgreicher werden willst, schnapp dir zwei, drei Freunde, erklär denen mal, was du machst. Sammelt eure Ideen, macht vielleicht auch eine Tradergruppe so wie es
0: ja auch ähm, viele da draußen machen, und dann wirst du auch bessere Ergebnisse erzielen als die anderen. Ja, ja ich kann es so bestätigen, ist auch meine Erfahrung, weil ich natürlich auch durch jedes Webinar, durch jeden Vortrag gezwungen bin, mir die Fragen zu stellen im Vorfeld, die mir andere dann nachher live stellen. ja Und dann will ich natürlich auch eine Antwort haben. Und dann merke ich auch schnell mal, okay, ist das, was ich da eigentlich so vorstelle, passt das, passt das nicht, muss ich irgendwas anderes machen, mache ich das auch so, ja? so oder lebe ich in meiner Traumwelt? Das passiert ja auch schnell mal, dass man sich die Dinge dann irgendwie so schön redet und gar nicht so, so sind, wie man denkt. Und das hilft beim Überprüfen. Und es ist halt auch genau das, dass, dass viele Coaches oder auch Teilnehmer dann einfach Fragen haben, über die ich mir überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht habe, die mir dann aber auch noch mal klärend irgendwie helfen, den Prozess selber zu überdenken und zu sagen: Okay, ist es richtig? Ist es sehr richtig? Oder muss ich selber noch was verändern? Wir lernen ja gegenseitig voneinander. Ich lerne ja auch in diesem Gespräch beispielsweise. Deshalb führe ich ja auch diese Gespräche im Übrigen.
1: Ich genauso. Ich weiß, dass Kolumbien sollte ich mir mal anschauen als Investmentland oder auch Peru.
0: Besuch mich gerne, wenn ich da bin. Dann äh, können wir das machen. Dann führe ich dich rum. Das haben wir jetzt auf Band. Sehr gut. Ja, ja. Du, stehst dazu. Ich sage es. Das Schöne ist, ja, ich kann es ja sagen, die meisten kommen eh nicht. Weißt du, wie das ist? Ja, also von daher, ich freue mich immer. Ich bin also für einen Kaffee oder ein Kaltgetränk bin ich, immer zu haben. Keine Sache. freue mich ja. hab habe ja sonst da nichts zu tun. Naja, auch übertrieben. <lacht> nee, also passt schon. Ähm, du, bist, du redest ja immer wieder über Psychologie und du weißt ja, du hast ja gesagt, NLP-Ausbildung, Psychologie studiert und jetzt ist es ja, ja schon locker drei Jahre vergangen, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben über Trading und ich habe dir auch schon die Frage dargestellt. Jetzt mit drei Jahren mehr, drei Jahre mehr auch Ausbildung mit Menschen, immer mehr, die auch dazukommen, ähm, wie wichtig beurteilst du wirklich das Thema Psychologie, Verhalten, Emotion im Vergleich zu der perfekten Strategie? Wie wichtig ist die und wie wichtig ist die Psychologie und alles, was damit zusammenhängt?
1: Also Fakt ist, 96 Prozent, mindestens 96 Prozent unserer Entscheidungen werden unbewusst getroffen. Und in einer Welt, wo es immer mehr Informationen und wo es auch immer schneller geht, sind es eigentlich sogar noch mehr, um ehrlich zu sein. Das eine kann ich ohne das andere. Also wenn du nur psychologisch reif bist, dann bist du vielleicht der buddhistische Mönch, sitzt auf dem Tempel, aber hast mit der Börse auch nichts zu tun. Ich glaube, dass der Anteil der Psychologie größer ist. Ich glaube auch, dass sehr viele Strategien ja auch durch mich und durch andere sehr visibel sind. Ich habe ja viele Dinge auch aus der Wissenschaft einfach übernommen. Mhm. Das heißt, da gab es Professoren, die haben das entwickelt, sie haben es ausgedacht, aber sie haben es nicht umgesetzt. Weil sie halt einfach Umsetzungszwerge sind, vielleicht Theorie-Riesen, aber Umsetzungszwerge. Ich würde sagen, so 70-30 mit 70 für die Psychologie und 30 für die Strategie. Am ersten, aber der erste Schritt ist, man muss erstmal die richtige Strategie finden. Aber da geht es auch schon wieder los. Auch das ist eine psychologische Entscheidung, weil jeder ist anders. Jemand, der jetzt zum Beispiel nicht Trendfolge machen kann, der sollte eben keine Trendfolgestrategie haben. Wenn du dann nur 20-30 Trefferquote hast, aber dann einen Profitfaktor von vier, ist das Genau, aber das hältst du nicht durch und deswegen sind die Strategien, okay. die ich auch ausbilde, so im Bereich 60, 70 Prozent Trefferquote. Ja. Original kommst du vielleicht auf 75 bis 80, wenn du noch die Prämieneinnahmen mitrechnest. Aber selbst dann ist es so, dass du eben diesen psychologischen Aspekt nicht vergessen darfst und man kann das trainieren. Das ist vielleicht auch immer so ein Thema, viele Menschen sagen, ja, ich bin, wie ich bin, ähm, was Hans nicht lernt, den hier nimmer mehr oder andersrum, ja. Ja, ja. Und diese ganzen Thema, aber das ist Quatsch. Wir können bis ins hohe Alter lernen und dein Auftrag als Trader oder auch als Investor, gerade im Bärenmarkt, ist es, psychologisch klar im Kopf zu sein. Das geht einem Unternehmer genauso. Ich meine, wenn du halt eine unternehmerische Durststrecke hast, so wie es jedem Unternehmer mal geht, gerade mit Corona oder auch, ich kenne jetzt auch mehr Unternehmer als früher, wo ich angestellt war, ähm, da merkst du auch, das sind alles Menschen, die können halt auch mit Verlusten umgehen und das ist eben eine psychologische Sache. Und da kommt ganz häufig das Wort Mindset und das ist so Neudeutsch, das mag ich auch alles nicht. Was ich mhm. aber für mich erkannt habe, es gibt eben ganz klare wissenschaftliche Verfahren, wie dieses HardMARF, Bioresonanz-Feedback-Theorien sozusagen, die dahinter stehen, dass du eben zeigen kannst, wenn du ausgeglichen bist, wenn du glücklich bist, triffst du bessere Entscheidungen. Also das haben sich Leute zu Recht alles überlegt und die Frage ist nur, was dein bester Weg und dein bester Zugang ist, um da besser zu werden. Also ich bleibe mal bei 70-30, aber mit der Tendenz eher mehr Psychologie, ist auch ein bisschen individuell. Ich habe ja. auch Trainer kennengelernt, also meine Frau zum Beispiel ist auch so, der gibt es so vor, wie die Strategie ist. Die setzt das kalt um wie eine Hundeschnauze und da kann das Depot 50.000 Euro im Minus sein. Das ist der voll egal. Also setzt auch einen Teil der Strategien, die ich habe, für mich um, weil sie ja. da ein sehr guter Trader ist und ich dann eher der bessere Analyst. Ja. Aber ähm, ich sag mal, der Großteil bleibt und ist Psychologie.
0: Ja, kann ich auch so bestätigen. Und ich will auch gar nichts zu ergänzen, weil klar, wir müssen alle damit lernen, umzugehen. Und das stimmt. Ja, diese diese Glaubenssätze mit Hans und Hänsey in so Gedöns, ja gut, wer sich dahinter versteckt, okay, der hat vieles nicht verstanden. Und äh, der, der kommt wahrscheinlich gar nicht erst so richtig zum Trading, weil er vorher schon irgendwo hängen geblieben ist, aus meiner Lebenserfahrung mittlerweile. Ja, ich schaue mal auf die Uhr, André, wir nähern schon fast wieder der Stunde. Ähm, die Frage, mit der ich immer gerne abschließe, und die kennst du schon, ist, dass, ist natürlich die Frage danach, wenn ich mit dem Trading anfangen will, in dieser ganzen Vielfalt äh, an Produkten, an Strategien, an Herangehensweisen, Zeitrahmen, Daytrading, Investment, Anlage, Swing, den ganzen Kram. Wo finde ich denn meinen Weg? Was mache ich denn zuerst? Was, was denkst du auch aus deiner Erfahrung? Also ich habe mittlerweile auch einen klaren Prozess
1: abgeleitet, was ich auch in dieser psychologischen Ausbildung, die ja auch Teil der Ausbildung ist, mit einbringe. Das Erste ist individuelle Analyse. Also guck erstmal Börse, Investment, Trading, passt es überhaupt zu dir? Ist es der Aktienmarkt? Ist es der Rentenmarkt, der unglaublich spannend ist momentan? Und probiere möglichst viel über dich zu lernen. Also musst du immer erst am Anfang bereit sein, bevor du spitz werden kannst. Dann überlege dir, was deine Ziele sind. Also schau dir wirklich mal an, in welche Richtung willst du überhaupt gehen. Willst du 15 oder 20 Prozent im Jahr? Dann kannst du eben nicht erwarten, dass du es nebenbei mit einer Stunde machst, sondern dann spielst du mit den Besten. Sagst du, fünf bis acht Prozent sind okay. Dann reichen eben einfache Bei- und Holt-Ideen. Willst du vielleicht 10 oder 12 Prozent dann bist du halt mit meinen Investmentstrategien aus der Ausbildung auch schon ganz gut unterwegs. Also überleg dir, wer du bist, was deine Ziele sind mhm. und dann strukturier dir einen Prozess. Bei mir ist es dieses ATM-Modell, Analyst, Trailer, Manager und dann gehst du einen ganz grunden Weg. Wie gesagt, es gibt ja viele Angebote. Wenn du eins wahrnimmst, dann bist du schon mal gut beraten, weil ganz allein, ich habe es zehn Jahre probiert, Das war ein sehr langer, sehr schwieriger Weg. Ich hätte mir im Nachhinein viel Zeit und auch sehr, sehr, sehr viel Geld sparen können. Guck einfach bei den Trainern, wer ist gut ausgebildet. Das heißt, wer hat wirklich eine Vita vorzuweisen? Und da habe ich ja auch als Fondsmanager eine USP, wie es so schön heißt, im deutschen Markt, guck, wer mhm. hat ein CFA gemacht, guck, wer ist Hochschuldozent, guck eben, wer passt auch persönlich zu dir, das ist mindestens genauso wichtig, lass dir auch echt Geld zeigen, mit allen Hoch- und Tiefpunkten, guck dir Referenzen an und wie gesagt, da musst du halt wissen, wenn du es professionell als kontinuierliche Einnahmequelle siehst, dann musst du dich ausbilden lassen, da führt kein Weg dran vorbei, auch lieber früher als später oder du sagst, Börse ist ein Hobby, wunderbar, Hobbys kosten Geld, dann darfst du aber auch nicht als Ziel haben, jedes Jahr irgendwie 10% Rendite oder mehr zu haben. Ich glaube, erkenne dich selbst, setze deine Ziele und, und denke dann unternehmerisch, wie du das Ziel erreichst. Das ist ein sehr guter Weg, um da auch voranzuschreiten. Es gibt da viele Angebote draußen, guck halt, was zu dir passt, probier gerne auch zwei, drei Sachen aus. Ist ja auch bei mir eine Ausbildung, 30 tage geld zurück für diejenigen, die es neu erwerben. Ist mir einfach wichtig, um zu sehen, ob du mit meiner Art und Weise klarkommst. Und dann musst du ins Tun kommen, weil viele sind eben auch vielleicht gut ausgebildet, aber schaffen es dann nicht, den Knopf zu drücken. Und wenn du dieses ja diese Verbindung zwischen Strategie und Umsetzung einmal für dich begreifst und das wirklich auch tief verankerst, auch positiv mit Zielen beledst. Und ein Ziel sollte auch nicht sein, ich will 1.000 Euro an der Börse jeden Tag verdienen, sondern es sollte sein, ich will finanziell und frei und unabhängig sein, so wie der Wieland das halt gerade vorlebt. Oder ich will meiner Familie und meinen Kindern mehr Sicherheit geben, indem ich eben 30 Jahre über Börsenhandel einfach Wohlstand aufbaue. Und ja, das dauert. Stichwort, es will niemand langsam reich werden, aber genau das funktioniert an der Börse. Und ich glaube, dann gehst du deinen Weg. Ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema einfach Geld verdienen und an der Börse reich werden, ein bisschen spitz dargestellt, aber da findet man eben auch einige meiner Investmentstrategien, mhm. findet auch sehr viele Grundlagen und da hat man dann glaube ich auch einen ganz runden und guten Einstieg oder auf meiner Webseite www.andre-stagge.de www.andre-stagge.de Ich glaube, da findet man auch schon den einen oder anderen Hinweis, der hilft.
0: Sehr gut. Die werde die verlinken in den Shownotes, direkt zum Aufklicken, also braucht man sie nicht zu notieren, nur, nur die Shownotes nehmen, aber ja, und am Ende, André, es, es ist halt genau das, weißt du, und ich, ich nehme auch genau den Punkt auf, den du sagtest, ja, man muss auch zueinander passen. Ich erlebe es halt immer wieder, die Leute, die zu mir kommen, irgendwie sind das auch die, mit denen ich mich auch sonst sofort irgendwie angefreundet hätte, mal so Anführungszeichen. Und bei dir ist es wahrscheinlich kaum anders. Und ähm, es gibt auch so immer Leute, wo ich sage, ja, komisch, mit denen würde ich auch nicht zusammenarbeiten, die tauchen aber nie auf. Ja und am, am Ende ist es ist es genau das, die muss stimmen und dann passiert und passt auch alles andere. Das ist das da denke ich auch, das ist auch so meine Erfahrung und auch Überzeugung. Wenn ich beide möchte, aber trotzdem einen Punkt mhm. aus meiner Erfahrung
1: auch ergänzen, nämlich sehr getriggert hat. Also ich bin auch jemand, der sich gerne mit Menschen umgibt, die einem ähnlich sind. Ja. Ich habe aber bei mir in der Coaching Ausbildung im NLP auch gemerkt, dass es auch gut war, dass ich Leute, die fachlich sehr gut waren, also denen ich quasi vertraut habe, dass sie das können, was sie mhm. tun aber die mir menschlich jetzt nicht gleich so <lacht> super sympathisch waren. Also konkretes Beispiel. Ich habe meinen NLP-Master bei einer großgewachsenen, sehr dominanten Juristin gemacht. schön Gruß an die Vanessa. Und die hat mich am Anfang, die hat mich so getriggert. Ich habe Spliss bekommen, ich habe schlecht geschlafen. Aber das war genau richtig, weil wenn es zu bequem wird, das ist vielleicht auch die Idee dahinter, die ich sagen möchte, dann ist es auch nicht gut. Also wenn du einem Trainer vertraust, dass er das Beste für dich will, eine gewisse Sympathie muss ja schon da sein, sonst wirst du den überhaupt gar nicht in dein Universum reinlassen. Aber da musst du auch dich darauf einlassen, dass man Dinge anders macht. Weil wenn du die Dinge genauso machst wie vorher, hast du auch die gleichen Ergebnisse. Das heißt, ein bestimmtes Unwohlsein, ein gewisses Mensch, da ist was, wie zum Beispiel auch Geld für eine Ausbildung ausgeben, das macht was mit einem, das verändert einen. Das bringt dann auch gleich ein ganz andere Lernprozesse. Und eine Grundsympathie ist immer das A und O, sonst geht es nicht. Ja. Aber es darf auch einen gewissen Reibefaktor haben. Sonst, wenn es zu bequem ist, ist es manchmal auch nicht gut, das habe ja. ich auch als Unternehmer gelernt, immer den leichtesten Weg zu gehen, ist nicht immer optimal. Hast du recht,
0: wir müssen auch mal in den Hintern treten. Genau. Oh, das <lacht> stimmt und da dürfen wir auch keine Beißhemmung haben. Also insoweit hast du recht, das kann ich dementsprechend nur mit unterstreichen, das habe ich soweit jetzt nicht berücksichtigt. Aber ja, André, ich glaube, das können wir so stehen lassen, oder? Absolut, hat sehr viel Perfekt. Spaß gemacht.
1: Perfekt. Die Einladung ist notiert. Das
0: Leben ist lang und äh, wer weiß, ja. ja. Du, solange Flieger gehen, irgendwo können wir uns treffen ja. und ich meine das wirklich ernst und ähm, bin immer offen für Begegnungen ähm, und äh, können wir die Welt gemeinsam erkunden, zumindest mal ein Stück. Und äh, du, ich habe ich hab Freunde, mit denen war ich schon in zehn Ländern. Also mhm. das geht, ja. Aber sind halt auch Traveler. <lacht> und da trifft man sich dann mehr oder weniger freiwillig und bewusst, aber man trifft sich. Und ich finde, das ist ja auch, das ist ja auch Community und das ist ja mal was anderes. Mein Lieber, in diesem Sinne, dir vielen Dank, alles Gute und auf bald, dann mal wieder live und in Farbe. Und äh, ja, bis dahin erstmal. Dank dir nochmal, André. Dankeschön. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.